0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarinzi, apaixonado por inovação, maratonista e economista.
1: Eu sou Chá Kaiser, diretor da Cade Calçados. Editor de podcasts e
2: maçoterapeuta Eu sou Sara Bertol Prazer enorme estar aqui de novo pela segunda vez Agora pode botar umas palminhas aqui Xuxa já não me acertado muitas perguntas, né? A última achei que não ia ser convidada de novo, mas estou aqui. Sou trader internacional, criadora de conteúdo digital, aprendiz de coprodução de infoprodutos, aspirante a web designer e, ao mesmo tempo, a mais nova desempregada deste Brasil. Que
0: maravilha, que maravilha! E hoje nós temos não um, mas dois convidados. E o primeiro deles, ele é representante comercial, web designer e professor de cursos online, Eve Kaiser.
3: É isso aí galera, vida de freelancer, é um prazer estar aqui, primeiro podcast, vamos dar.
0: Aí, seja bem-vindo. E o nosso outro convidado, ele é empresário, ele é dono de cervejaria, dono de bar, dono de pousada, produtor musical e apaixonado por
4: esportes, Luciano Reis. Salve galera, beleza? Primeiramente agradecer aí o convite, felizão de estar aí conversando com vocês hoje vamos que vamos
0: aí gente, sejam muito bem-vindos, brigadão aí por estarem aí com a gente e aproveito para desejar a vocês um feliz dia da Caatinga
1: não é um feliz dia, eu vou quebrar a regra que a gente estipulou aqui e vou tocar o áudio de um amigo meu, um tal de Bruno Fly os caras do posto queriam trocar meu líquido do radiador e daí eu perguntei pro meu mecânico e o cara me respondeu isso cara, acertou e enchei, tá? uma coisa que eu sempre falo, posto é pra gente abastecer e tomar cerveja e comprar cigarro só, tá?
3: Ah, se tiver maquininha aquela de, de caçar bichinho, dá pra botar duas pilas nela e brincar.
2: Feliz Dia Internacional da Dança, que eu amo dançar, eu acho que é um dia maravilhoso.
3: Um feliz dia da sogra, queria mandar um beijo aí pro meu sogro.
4: <risos> e eu vim desejar então um feliz dia do trabalho pra todos nós, trabalhadores desse Brasil, lutando por cada dia uma vida melhor. Feliz dia do trabalho pra você.
0: É isso aí, Luciano. Tudo a ver com o nosso tema de hoje. Como vocês puderam ver, os nossos convidados hoje são convidados que têm diversas facetas, têm diversas profissões diferentes, e a ideia hoje é justamente que a gente possa falar um pouco sobre como fazer o que você ama. Então, se você precisa ou não largar o seu trabalho pra fazer o que você ama. Mas... Como todo mundo sabe, antes da gente mergulhar na pauta, a gente tem aquela boas-vindas calorosa. E dessa vez o Luciano Reis vai participar do Ministério Game.
4: Bora, vamos lá, Tô ansioso. Música
0: Luciano, preparado então? Qual é, que é a expectativa que nós temos pra hoje? Lembrando que são oito perguntas, eu acertei cinco.
4: Olha, a expectativa é alta eu vim pra quebrar recordes, né cara? Então quero aceitar aí pelo menos cinco, mas mirando lá nas oito, vamos que vamos.
0: Eu gosto, eu gosto quando chega assim confiante, cara, vamos lá. A primeira frase é, escolher o adversário às vezes é muito mais importante do que escolher o aliado. Quem disse isso foi Fernando Collor de Melo ou foi Tancredo Neves?
4: Tancredo Neves, obviamente. Essa daí todo mundo sabe, né? <risos> Porra!
0: Começou com tudo, acertou e cheio Pô, de confiança. É
1: isso! <risos>
0: vamos lá, vamos lá. Eu balancei aqui. Será que a gente vai ter o primeiro oito acertos do Ministério Game? É um confiança não falta, né? Vamos lá. Eu vi, você veja. Eu já vi e parei de ver. Voltei a ver e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Quem disse isso? Foi nem Franco ou foi a Dilma Rousseff? Foi a Dilma Rousseff. O Luciano começou com tudo, cara. Dois acertos. Vamos
4: lá. Uhul! Olha só. <risos> tamo bem, tamo bem.
0: Tô suando frio aqui, mas tá dando certo. Uma despesa inútil é um furto à nação. Quem disse isso foi o Paulo Guedes ou foi Dom Pedro II? Foi o Paulo Guedes.
4: Errou! E... Errou! Tô tentando não ir no óbvio, cara, Porra, mas tava eu achei só que essa no... era
1: pegar ratão. Tava respondendo <risos> no dois segundos cada uma, calma, bicho, explica um pouco. É, não, o negócio
4: é assim, pra não mudar muito de ideia, né, cara, tu sabe o jeito. Você não escolhe as suas paixões,
0: suas paixões escolhem você. Quem disse isso foi o Jeff Bezos ou foi a Ayrton Senna?
4: Foi a Ayrton Senna.
0: Errou, errou
4: Pô, achei que ia ser o Ayrton Senna pelo aniversário aí Que infelizmente, né, da, da morte dele Mas não deu pra mim Normalmente
0: isso. tem uma homenagem aqui Então como, pois né, é. tem o aniversário de morte dele aí Foi ontem, né, a gente tá gravando aqui no dia 2 de maio Eu botei ele, mas não é uma frase dele Então boa, o Jeff Bezos falou essa Nossa, Essa foi um bom pegar ratão aí Tomar banho é coisa da sociedade de consumo. Quem disse isso foi o João Gordo ou a Fátima Bernardes? Foi o João Gordo.
4: Acertou! <risos> Essa daí seria, a, né? a Fátima pois Bernardes é. seria
3: estranho.
1: Pois Fátima, é, pois é.
4: Fadinha ali, eu não podia dizer uma coisa dessa. <risos> Fadinha.
0: Temos que bater palma quando alguém compra um avião, mas no Brasil a inveja é triste. Quem disse isso foi o João Dória ou o Luciano Hang? Foi o Luciano Hang. Acertou, acertou, é. vamos lá. Eu não vivo só de aparência. Ela é apenas um complemento entre outras coisas muito mais importantes, como respeitar o próximo. Mas o que está fora de moda é o preconceito. Quem disse isso foi a Iris Stefanelli, participante aí do No Limite... Né, futura participante No Limite, ou Angelina Jolie.
4: Olha, profunda é essa, hein, cara? Eu vou da nossa querida Angelina Jolie. Errou! Errou! Ah, acho,
0: acho que a eles ah, não cara, pode ter mas... conteúdo também, cara. Não, não, vacilei,
4: vacilei. Eu joguei mal ela. Desculpa
0: aí. A humanidade busca dinheiro, fama, poder. Ah, o que adianta ter tudo isso, mas não ter felicidade? Você pode ser rico milionário, mas com certeza a criança mais humilde com um sorriso no rosto é mais rica que você. Quem disse isso foi o Bob Marley
4: ou foi o Filipão? Foi Bob Marley. <risos> Errou! Não é possível, não. Meu Deus, essa frase verdizão, é a cara verdizão. do Bob Marley, essa daí. É, mas é Filipão assim que eu faço, né? Eu já
0: dei a dica em outros Ministérios Games, eu escolho a frase e depois digo, quem poderia ter falado essa frase? E eu coloco uhum. ali, essa foi uma clássica. Que, Boa, que
1: poderia mano. ter sido o Bob Marley.
0: Quatro acertos. E chegamos então. ao fim do Ministério Game com quantos acertos? Quatro. Me ajudem aqui. Quatro, quatro acertos. acertos.
1: Não vi. Quatro acertos e quatro
4: deus. Ó, tamo... Quase lá, hein? Tá bom, boa média, boa média. Na primeira apresentação aí, eu acho que eu vim bem, né? Dei uma estudada tá bem,
3: e não.
1: tal. Chegou chegando, chegou chutando a porta, derrubando tudo. Praticou, ah, é? Pra bom, passando, pra bom.
4: passando, né, uma credibilidade boa aí pra nossa audiência. Não,
0: é a primeira <risos> vez que nas duas primeiras ali, eu cheguei a respirar fundo. Eu disse, meu Deus, esse cara veio... Hoje vai.
3: Ele já <risos> sabe a resposta, eu acho, né?
0: Vamos para a pauta dessa semana. O título do episódio de hoje é Você não precisa largar o seu trabalho para fazer o que você ama. E, da onde é que vem isso? Na verdade, acho que... Toda conversa que a gente teve até chegar nesse título, ele, ela tem muito a ver com uma mudança de paradigma grande que a gente vem vivendo nas nossas carreiras, né? Se a gente pensar muitos e muitos anos atrás, o normal era a pessoa estar tá a vida inteira em uma posição, né? O cara era ferreiro, o cara era motorista de charrete, o cara era rei, passava a vida inteira na mesma posição. Os nossos avós, eles aspiravam estar tá a vida inteira na mesma empresa, né? Então o sonho era estar, tá, sei lá, no Banco do Brasil, o sonho era ser funcionário público e assim por por diante. Os nossos pais, talvez, eles ficaram a vida inteira na mesma carreira. Então, a vida inteira ele foi economista, a vida inteira trabalhou com marketing. E a gente, eu acho que a gente tá vivendo um momento de múltiplas carreiras.
4: E acho que os nossos convidados de hoje são exemplos vivos disso. Com certeza, cara. Eu acho que muito isso que tu falou, assim, é uma questão que a gente tá sendo, talvez, a primeira, se não uma das primeiras gerações que estão inseridas nesse meio multitarefa. E eu acho que isso começa a se perceber também dentro das próprias empresas, quando elas passam a buscar candidatos na cervejaria, uma empresa pequena, tem um volume interessante de vendas, então todo mundo que tá lá dentro faz multitarefas, né? Isso para nós assim, cara, vale muito mais do que às vezes um currículo impecável com um curso ou outro curso, mas a pessoa na prática ali sendo multitarefa é muito importante. E acho que pra gente, é, pra mim assim, no início foi muito difícil tomar a decisão de ter múltiplas carreiras e ter carreiras em negócios que não são aqueles negócios tradicionais, né? Então, eu comecei fazendo engenharia civil, porque o Brasil precisava de engenheiros, né? Aí, ah, isso é uma oportunidade. Cheguei lá, vi que não tinha nada a ver comigo, fui viajar, voltei com outras ideias, entrei no empreendedorismo e, cara, cervejaria, aí veio o bar, né? E tentei mesclar sempre também com negócios que fossem se complementando para fazer o mecanismo girar melhor com cada uma das engrenagens ali dentro daquele relógio. Então, cara, eu acho isso muito bacana, assim, é bastante cansativo, bastante desgastante, às vezes dá pra gente uma, né, um, umas ansiedades, assim. Sim, mas é muito legal, cara, eu gosto bastante disso, gosto de sempre me manter ativo e acho que é muito importante, assim, para nós profissionalmente levar isso em consideração para cada vez mais e mais ir conquistando espaço, né? Achei
2: muito legal o sensei que tu trouxe falando das empresas, né, o quanto elas buscam também, né, um funcionário mais completo, ou alguém que queira buscar, né, essas multi-skills, né, multi-habilidades, enfim, seja multitarefas, uma forma geral, assim mesmo, que a pessoa, pelo menos, esteja disposta e seja curiosa o suficiente para se envolver com diversas coisas, né? Na minha carreira agora de trader internacional, como eu me apresentei no início, eu tenho no currículo duas grandes empresas calçadistas que eu aprendi muito e estando dentro delas, às vezes tu pensa que é uma empresa muito grande e que tu vai ter especificamente alguém para fazer cada coisa, mas não. Essa tendência também vem de empresas grandes que querem pessoas, que queiram se envolver com o todo, com o processo inteiro, porque também faz um pouco mais de sentido, né? Então, trader internacional, ele é um negociador, né? A parte comercial da exportação. Eu me envolvendo desde o início com o desenvolvimento de uma coleção e tudo mais, faz mais sentido essa cadeia e a minha entrega é muito melhor. Porque eu tô conversando com o cara lá, ah, eu trago coisa o início, eu me envolvo com marketing. Enfim, eu acredito que a própria qualidade do trabalho e os resultados acabam sendo muito melhores, né? E é uma realidade, realmente, que eu vivi por muito tempo, assim. Pois é, eu
3: queria começar aqui com uma reflexão. Se nós, como seres humanos e profissionais, a gente mudou essa ideia, que a gente quer começar a ter mais carreiras e trabalhar de forma mais fragmentada, ou se é o mercado que tá impondo isso. A gente gostaria de ficar trabalhando a vida inteira na mesma empresa na zona de conforto ou a gente gostaria de ter mais profissões? O que vocês acham?
4: Cara, eu fiz um estudo na minha época de faculdade, me formei em administração, né? Então, eu lembro que numa das primeiras cadeiras de administração que a gente fez, que por muitas pessoas eram consideradas famosas cadeiras CAU, a gente fez lá um levantamento das diferenças entre as gerações, x, y, z, baby boomer, etc, entendendo o quanto isso impactou no mercado de trabalho, até pra gente de certa forma traçar um perfil de profissional ideal, se é que isso existe, né? E por esses estudos ali com uma série de artigos, de referência, que agora não vou me lembrar o nome exatamente dos autores, mas tinha um material, assim, bibliográfico com bastante credibilidade, concluiu-se ali naquela aula que, cara, a gente vivencia uma mudança das pessoas buscarem essa qualidade de vida, trabalhar menos horas, né? A gente tá vivendo agora a pandemia e que, de certa forma, forçou muitas empresas a proporcionarem isso pros seus colaboradores. Estão trabalhando de casa e, cara, aumentou muito a produtividade, baixou muito o custo das empresas, trouxe muito mais margem, né? Pro pessoal trabalhar. Então, com base nisso, assim, eu acho que é uma questão que veio dessa geração, que as empresas que tiveram que se adaptar a essa realidade e, de certa forma, isso abriu um novo horizonte, assim, no mercado de trabalho. Não é à toa que cada vez surgem mais negócios nossos inovadores, principalmente no âmbito de recursos humanos, assim, né? Tu tem lá uma vez por semana yoga, né? Na outra semana tu tem um happy hour, trabalha num ecossistema empreendedor, onde tem um estúdio, uma corretora de ações e um estúdio de arquitetura, um estúdio musical, tudo no mesmo ambiente, promovendo essa interação, né? Então eu acho que isso faz com que a gente enxergue mais possibilidades e faz também com que a gente busque essas oportunidades para nós mesmos, né?
0: Eu acho que, que esse gancho é muito bom, eu vou pegar o um pedaço ali que o Luciano trouxe, eu acho que sim as pessoas mudaram muito, inclusive se a gente pegar, tem uma pesquisa que é muito famosa no mundo corporativo, que é a pesquisa da empresa dos sonhos dos jovens, vocês já viram é a companhia de talentos que faz, e eu acompanho há algum tempo, até porque na né, gente traz muito pessoal lá para palestrar, quando eles divulgam essa pesquisa e tudo mais, e assim, se a gente pegasse lá em 2010 talvez, cara, essa pesquisa ela dizia que a empresa dos sonhos do jovem no Brasil era trabalhar na Vale, era trabalhar no Banco do Brasil era trabalhar, sei lá, acho que na, em 2010 devia entrar até uma das empresas do Wake lá, deve ter alguma coisa assim. Depois, em algum muitas momento, vezes, né? é, Em algum momento passou a ser o Google, a Microsoft, o Facebook e assim por diante. E as últimas, a empresa do Jovem dos Sonhos é empreender. E eu acho que tem um lado assim, que é a gente, né, as pessoas elas mudaram e acho que a pandemia ela acelera muito isso. Luiz trouxe vários exemplos aí pra mim, uma coisa que girou uma chave assim dentro da cabeça foi lá no início da pandemia, acho que devia ser abril de 2020, eu tava correndo escutando o podcast lá do Potter entrevista, ele entrevistando o Pianges. E o Pianges em algum momento ele falou, cara, eu acho que uma das coisas, porque ele estava falando justamente o que, que ia ser o novo normal, né? Uma das coisas é justamente que essa ideia de trabalho de casa isso vai ficar e não é porque é mais produtivo. É porque, cara, a pessoa ali, agora ela chegou lá e ela percebe que funciona. porra, como assim? Tem um CNPJ que vai me dizer onde é que eu tenho que estar fisicamente. Cara, eu tô ali, eu tô trabalhando, tá funcionando e vambora. Então, acho que tem o lado das pessoas, mas tem as empresas que elas também não acompanharam. E daí eu acho que, assim... Luz trouxe os exemplos, né, de ter um ambiente com, sei lá, a geladeira cheia, o, a mesa de ping-pong, os puff coloridos. Cara, eu acho que isso aí é um entendimento completamente errado do que a gente quer como trabalho. Eu não trabalho, meu, eu quero estar cercado de gente boa, gente que eu gosto de estar interagindo e gente que me ajude a causar um impacto foda na sociedade, que consiga me ajudar a completar o meu propósito, sabe? Eu chegar lá na que é onde eu trabalho, e ter uma mesa de ping-pong, cara, pode até ser legal, assim. A gente jogava ping-pong e o pessoal deixa Porto Alegre aqui. Mas, assim, não era por isso que a galera trabalhava lá, né? Trabalhava lá porque a gente tinha um grupo de pessoas muito foda que tava fazendo um negócio que todo mundo se identificava, né? Respondendo
2: primeiro o que, que o Yves mandou ali, concordando um pouco com os dois, mas acho que até mais com o que o Felipe comentou sobre a questão de que eu acho que a pandemia tá muito relacionada a esse movimento. Até falei pra vocês ali no grupo, mandei uma notícia que eu vi esses tempos que me chamou muita atenção. Que ano passado, e eu ouvi essa expressão pela primeira vez sobre o site hustles, né? Como nos Estados Unidos é um movimento que já é muito forte desde sempre, provavelmente também pela política de trabalho, que é diferente do Brasil, não sei exatamente como, mas permite né? Porque aqui tem muitas políticas de empresa que não permitem você ter algum trabalho, comercializar algo claro, geralmente no mesmo segmento, mas empresas maiores preferem às vezes tem a, a política, assim de das boas práticas da empresa que se compromete a não ter um segundo trabalho, enfim, né? E nos Estados Unidos é uma onda que já vem há muito tempo e a pandemia acelerou muito exatamente pelas coisas que vocês falaram assim, no momento que as pessoas começaram a se perceber num ambiente que elas podem ter flexibilidade, que elas vão ter produtividade, que elas vão render até muitas vezes mais e conseguem também olhar para outras coisas que elas querem fazer com o projeto. Eu acho que elas começaram a se permitir olhar um pouco além do que estão fazendo e claro, né? Acho que a maior parte das empresas não veio assim com um guia de como funcionar durante a pandemia vejo tanto pelo lado do funcionário quanto das empresas que essa adaptação foi difícil mas de fato acabou abrindo portas e hoje eu conheço muitas pessoas que têm um trabalho que são CLT têm diversos projetos paralelos foram vendo que dava para acontecer e foram tocando é um gancho muito
0: rápido aqui eu acho que essa questão do side hustle é uma coisa que a gente precisa aprender no Brasil talvez tenha tu falou ali sara alguma questão de jurídica que não permita mas na verdade é muito mais cultural das empresas e para mim um, um exemplo que eu vivia há muito pouco tempo, eu tenho um, um amigo que ele trabalha numa das grandes empresas de comunicação aqui, e daí eu tava falando com ele esses tempos e eu falei brincando, pô, vai criar um canal no YouTube, e começa a trazer as notícias tu também, ele disse, não, a firma não deixa. Tem vários caras que têm o canal no YouTube, que eles acabam me fazendo assistir o canal tradicional depois, porque eu tô vendo eles no YouTube, eu gosto deles, eu quero ver eles na TV, então uma coisa que acaba sendo bom pros dois e o cara ali, ele obviamente está ganhando mais dinheiro, tá mais feliz, tá buscando mais informação, tá aprendendo, interagindo com mais gente, traz coisa pra dentro do negócio também. Então é uma quebra de paradigma cultural que a gente precisa ter e mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Muito legal,
3: eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que esse é um movimento das novas gerações, principalmente, que querem trabalhar com o que gostam e querem ter autonomia, principalmente, no trabalho, né? Partindo do propósito que a gente busca encontrar o que a gente gosta de trabalhar, uma vez que a gente encontre, talvez a gente gostaria de trabalhar para sempre naquilo, né? Então, na mesma área e na mesma carreira, às vezes, na mesma empresa. Então, talvez tenha um meio termo aí que o mercado ele também se impõe. Então, a tua profissão de hoje em dia, talvez ela não Existe no futuro, a tua habilidade que tu sabe hoje em dia talvez ela não exista no futuro, a empresa que tu trabalha às vezes tem uma duração de 5 anos, 10 anos, então muda tudo muito rápido, então acho que também tem esse jogo do mercado que interfere muito né, na nossa profissão.
2: Pegando o gancho que o Ive falou agora, eu achei perfeito, olha só, eu até vou explicar a situação da questão do desemprego né que eu falei no início, que vai contra o título desse pode, mas sim, tudo a é ver na verdade. O que aconteceu no ano passado, tá? Com a questão da pandemia, volta a falar, né? A gente sentiu muita necessidade na empresa em que eu estava sobre essa busca de inovação, de renovação, inclusive, e também de qualificação. Ou seja, principalmente sobre o digital. Não que a gente fosse verde, mas a gente precisou de uma aceleração dentro da empresa e como profissionais. Todos nós fomos instigados a isso, a buscar esses conhecimentos, a aprender... E, enquanto eu fui me aprofundando sobre esses assuntos, eu fui descobrindo uma paixão. A paixão do digital que já existia de quando eu era novinha, né? Eu tinha Instagram de moda, daí eu fiz alguns sites, enfim, sempre na brincadeira, mas é uma coisa que eu sempre amei. E eu retomei isso, porque o meu trabalho atual não me, não me deixava em assim, toda dinâmica de viagens, enfim. Ao aprofundar, foi isso que aconteceu. De um projeto paralelo que eu não precisava sair, acabou se tornando o meu, vamos dizer, seria o meu foco principal, mas que, de fato, né, veio depois, por muito tempo, de ser paralelo. Eu não precisava nem ter saído da empresa, mas eu fiz essa decisão e hoje o meu projeto paralelo se tornou o meu projeto principal.
1: Já puxando o meu querido do amado Luciano, ele é o cara que faz nossos beats aqui, né? Desde o primeiro episódio lá, eu botava a música do Peek Blinders até. Aí com medo de perder os direitos do podcast, né, pra poder usar a música que não era minha. Eu pedi pro meu amado aí, ele já tinha os beats dele Ele me concedeu os direitos de usar Então a gente sempre usou, em tudo que eu fazia Eu coloco os beats dele, tem dois que tocam aqui Que é o do Ministério Game é um, o de entrada é outro E a música que toca no fundo É outro dele, então são três que ele compôs Que estão no fundo, e ele é o cervejeiro O dono de posada, dono de Bar, sempre nas funções, só que o cara Fez os nossos beats, né? Então agora Aí, Luz explica por quê. E da onde é que veio os seus incentivos?
4: Queria agregar ali ao que a Sara estava comentando, porque foi exatamente da mesma forma. Acostumado com uma determinada rotina e forma de trabalho, que era muito do trabalho presencial, de estar lá de x a y dia, de tal a tal hora, né? Depois disso, faculdade, no outro dia de novo, e final de semana, cara, era trabalho, ou então, realmente, assim, off total. Eu não tinha muito tempo, assim, pra pensar em hobbies e tal, e tempo que acabava restando ali, em função dessa loucura de faculdade, trabalho, vida pessoal, namorada e tudo mais. Era sempre destinado, assim, a total lazer. E eu sempre gostei muito do lance da música. Eu comecei a tocar, assim, violão, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. Depois de um determinado tempo, passei pro baixo, e ali, cara, entre os 20 aos 25, eu meio que esqueci, assim, da música, cara. Não, não focava muito, não tocava mais e meio que realmente parei. E com a chegada da pandemia, intensificou esse desejo de retomar esse hobby que há tanto tempo atrás eu gostava e que, claro... De alguns anos para cá, ano a ano, cada vez mais eu ia acessando. O meu trabalho, ele tá muito conectado com música, né? A gente tem a cervejaria, a gente tem os bares, é, onde rolam shows, exposição de arte. Então, a gente está sempre muito conectado a isso. E eu enxerguei uma porta que se abriu através dos meus trabalhos para esse hobby que, hoje em dia, vem se direcionando para como uma das coisas que tá cada vez mais ocupando o meu tempo, que eu tô enxergando como uma possibilidade de trabalho e no início, né, trabalhando nesse meio de produção artístico, digamos assim, cara, né, tu tem que fazer parcerias, né, fazer troca de experiências, troca um beat por, um, troca de uma visibilidade, né, e até que chega o um momento em que as pessoas começam a te pagar por isso. Eu decidi justamente em meio à pandemia dar mais espaço para essa atividade que até então era um hobby que eu não enxergava com seriedade como uma possível profissão. Comecei a estudar, comecei a me dedicar, comecei a aprender Fazer cursos botar na prática, aos poucos, perdendo a vergonha de mostrar para amigos, fazendo parcerias, como com vocês aqui no meu podcast, e algumas marcas parceiras, né, e tal. Tô, assim, bem contente, tô participando agora de um concurso da Academia de Bix, escola, digamos assim, onde eu estudo para aprender sobre produção musical, que vão ser 20 selecionados para uma das maiores batalhas de MCs do Brasil, que chama Batalha da Aldeia. Dá muita visibilidade, porque as pessoas te ouvem ali, buscam por ti para produção musical, as próprias grandes produtoras, além de buscar artistas, cantores agora também estão buscando os produtores fazendo a coisa com dedicação né? mantendo foco, acreditando naquilo ali, sabendo aproveitar essas oportunidades de visibilidade cara, mais cedo ou mais tarde, eu acho que Vai vir, assim, um convite um pouco mais profissional, uma coisa que começa a rentabilizar, mas acho que como uma consequência, assim, de todo esse trabalho que vem antes. Então, agora, meu projeto chama Poltrona Beats Co., que seria uma companhia de produção de beats. Estou nesse processo, assim, de trazer todo o meu conhecimento das empresas, do mundo corporativo, para esse projeto. Desenvolvimento de marca, desenvolvimento de logo, desenvolvimento de uma campanha de comunicação, incluindo redes sociais, tudo, né? Paletas de cor, manifesto, persona, toda aquela parte de planejamento que nas minhas empresas ali era onde eu sempre estava muito envolvido. Agora, tô podendo utilizar nesse novo projeto. Então, cara, tô bem feliz assim, eu acho que seguir assim, mantendo foco, bons frutos vão ser colhidos aí no futuro.
3: Eu tem. gosto muito dessa visão de hobby, né? Geralmente começa com um hobby que tu gosta muito de fazer e daí tu vê que tem uma oportunidade e tu acaba tornando isso uma profissão, uma habilidade tua, né? E eu acredito muito nisso porque quando tu faz o que tu gosta, né, um hobby que tu ama, tu consegue curtir muito a jornada e não fica pensando tanto lá no sucesso naquele quando eu vou entrar numa empresa agora, ganhar dinheiro e daí quando tiver 40, 50, 60 anos, tiver dinheiro, e vou ser feliz tu muda toda a lógica do mercado quando tem um hobby, algo que tu gosta tu começa a curtir essa jornada e muitas vezes, por curtir o que tu faz, tu acaba fazendo mais e isso te leva a ser melhor e daí mais reconhecido no mercado. Então, parece muito óbvio, assim, pra mim, mas muita gente não concorda, né? Vamos lá, eu vou dar uma volta
0: aqui pra gente depois poder mergulhar um pouquinho mais no, no case pessoal de cada um. Acho que, que tem muita coisa pra gente explorar. Mas a Sarah trouxe o conceito ali de side hustle, um nome bonito que a gente tem, que a gente chama pra bico, né? Pra um trabalho paralelo. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos já é muito forte. Eu vou trazer esse dado porque nos Estados Unidos a gente tem o dado. No Brasil eu não encontrei, mas nos Estados Unidos a gente já sabe que mais de 40% da força de trabalho tem pelo menos um trabalho paralelo, um bico ou um side hustle, então é uma coisa que já está acontecendo, e 40% da força de trabalho não é só a nossa geração, né? ainda tem gente bem mais velha trabalhando que com certeza já tem as suas atividades paralelas aí. O que, que eu queria trazer aqui como provocação? Ao mesmo tempo que a gente mudou, as pessoas mudaram e as empresas elas demoraram um pouco, algumas empresas demoraram um pouco para acompanhar, a gente teve uma oportunidade de mercado gigantesca que um monte de gente, que algumas pessoas, melhor dizendo, descobriram e aproveitaram. Que foram as tais das plataformas, né? Então, hoje, quando a gente quer ir de um lugar para o outro, a gente chama um Uber, que na verdade é uma plataforma que vai te conectar com uma pessoa que tá fazendo um bico né, de motorista e vai te pegar num lugar e vai te largar no outro. Quando tu vai pedir uma comida, né, um, um delivery, cara, tu vai pedir no iFood, no Rappi, ou seja lá qual plataforma que tu vai usar, em que vai ter uma pessoa que vai estar tá cozinhando, que muitas vezes é o próprio restaurante, mas teve na pandemia, teve um monte de gente que abriu a sua própria lojinha ali e botou no iFood, no Rappi, no Uber Eats e vai ter um cara que também teoricamente vezes um bico, que vai de moto lá pegar e vai trazer aqui. Então teve um, é, um boom de negócios que se tornaram, né, plataformas de bicos, que no inglês a gente chama de gig economy, né, gig economy. Teve um boom, e tanto que eu escuto bastante pitch de startup, assim, pelo trabalho, enfim, e é muito comum a gente ouvir a startup começar a se apresentando. Eu sou o Uber dos restaurantes, eu sou o Uber, sei lá, das empregadas domésticas, eu sou o Uber do, das havaianas, sei lá, qualquer coisa, porque chega uma hora que é para ele mostrar que ele está conectando as pessoas. Mas a provocação que eu queria trazer aqui, na verdade, era uma diferenciação, porque as histórias que vocês estão contando são de pessoas que estavam em algum trabalho talvez mais tradicional, uma carreira mais consolidada, e começaram a ter suas atividades paralelas, fazendo coisas que gostavam, e daqui a pouco perceberam que aquilo ali podia ser, de fato, a principal fonte de receita, e fizeram esse movimento, ou ainda não fizeram, mas que ainda tem as suas atividades paralelas. Como é o Xixa? eu e o Xixa a gente tem o um podcast aqui, é um side hustle, é um bico que a gente faz, quem sabe, em algum momento, isso pode ser uma atividade principal nossa ou não. Mas a gente não confundir a tal da gig economy, que é o pessoal que está trabalhando como motorista de Uber, como motorista do iFood, que é a promessa que tem, né? Olha, vem fazer um complemento de renda. E, na verdade, o cara tá ali fazendo a renda principal dele com o que a gente chama de economia da paixão, né? Passion Economy. Então, aquele que tá fazendo o que gosta. Aqui, eu acho que tem uma diferença muito grande. E daí, eu acho que o Ivi tava falando, eu tava tentando puxar esse gancho, que é assim, tem uma quebra de paradigma que a gente faz, que é, tinha um momento que a empresa nos contratava. Que era o quê? Eu precisava da empresa pra eu ganhar o dinheiro, pra eu ter o dinheiro lá no final do mês e eu conseguir trabalhar. E daí vem toda uma discussão política, econômica, em cima de como é que são essas relações de poder e tudo mais. Quando a gente ultrapassa um determinado nível de renda, um determinado nível de formação, um determinado nível de profissional que a gente é, começa a inverter esse jogo de poder, e na verdade, tu que contrata a empresa. Então eu falo isso muito claramente hoje, lá na Anxã, onde eu trabalho, quando eu tô conversando com o Marcelo, que já teve aqui algumas vezes, que a minha disse, cara, eu tô aqui na Anxã, enquanto a Anxã tá servindo como uma plataforma pra eu fazer o que eu quero. Enquanto é uma coisa que é legal pra mim, e eu tô fazendo um negócio aqui, acontecer. A hora que não estiver funcionando pra mim, eu não tô aqui porque no final do mês eu vou ganhar, sabe, X reais. Não, tô aqui porque eu tô fazendo um negócio que eu acredito que tá completamente conectado com o meu propósito. Quando a gente consegue virar essa chave e trabalhar na Passion Economy, eu acho que é aí que a gente começa a trazer esses exemplos que vocês estão trazendo.
2: Até tu trouxe uma coisa que é muito a minha realidade atual, tá? Volta a falar o um meu momento de vida, né? Então, que inclusive acho que quando for pro ar eu já vou ter saído da minha atual empresa que eu já tô na, na fase final, né, enfim foi exatamente isso que aconteceu então por um bom período desde o início do ano passado eu tive projetos pessoais fui retomando algumas coisas o que é muito engraçado inclusive, Felipe, falar pra vocês que eu olho para trás e já teve tantas coisas que eu fiz quando eu era novinha e algumas vezes até chorei olhando isso por quê? o que que acontecia? eram coisas que eram projetos incríveis que eu acreditava eram as minhas paixões só que eu precisava de grana né, então a gente não pode ser hipócrita e dizer, ah, dá para viver de paixão somente ser feliz e azar não, isso é a maior balela que existe, as pessoas precisam de dinheiro, então só existe duas opções ou tu fica por um bom tempo fazendo o que tu precisa fazer e trabalhando com um projeto pessoal, se preparando para esse movimento que foi o que aconteceu comigo então, tem né, outra escolha, ou Tu não vai conseguir fazer, a não ser que, né, depois do teu projeto, pessoal, tua paixão, ela pode virar, né, o teu foco principal, pode virar, sim, o teu trabalho, tua, tua renda. Mas eu digo, a gente precisa se virar, remeto muito a isso que tu falou, as pessoas, às vezes, que fazem Uber, muitas vezes pode ser pra diversificar a sua renda, pra ganhar uma grana extra, mas muitas vezes não, né? Então, aquele, aquele é o trabalho principal daquele cara ali, né? Mas que pode ser por um tempo. Esse negócio do Uber, ele lembra muito, na verdade... Tipo, algumas... Não é o movimento que eu tô fazendo agora. Tem tenho um trabalho incrível. Não tenho de reclamar. É um trabalho maravilhoso mesmo. Inclusive, eu já ouvi várias pessoas me chamando de louca. Mas porque eu estou nesse movimento da vida de conseguir ir atrás da minha paixão. Eu me preparei financeiramente... Eu já entrei a fundo né, em algumas possibilidades, eu não estou saindo, ah, meu Deus, né? depois eu vejo o que eu faço. Então, assim, eu ainda não tenho o meu, vamos dizer assim, o meu novo trabalho fixo, isso não, mas eu já tenho várias possibilidades que eu estou me permitindo ir atrás, porque eu me preparei para isso. Né? Então, hoje a minha paixão virou hum, essa questão do digital e eu consigo, através da preparação, buscar esse propósito sabe? Olhar pra isso e ver com o que que eu me conecto. E não somente a algo, que eu, isso foi um aprendizado que eu tive agora e nunca mais. Eu não quero ficar, e eu não acho legal nem pra mim e nem pra empresa que me tem como colaboradora, ficar somente no lugar por questão salarial. Então eu sempre digo, se tu tem um projeto, se tu tem uma paixão, é interessante que tu uses como um projeto, né, um side hustle, um projeto paralelo, até tu te preparar, mas que nunca fique num ambiente que tu não queira ficar, sabe? Entregar um trabalho medíocre, só pela questão do salário e pelo comodismo, não façam isso, porque é possível sim tu seguir a tua paixão e isso virar o teu trabalho principal, claro que precisa de uma preparação, isso é normal mas é possível quando tu tá focado e quando tu tá determinado a começar a ter essa vida diferente, né? Eu
3: acho que a Sara complementou bem e eu queria seguir nessa linha de tu seguir a sua paixão, né? Isso é muito legal, só que geralmente tem que vir de uma forma paralela porque muitas vezes o boleto chega tu tem que pagar tuas contas, tu precisa de dinheiro eu vivi um pouco disso na minha transição que tu vai começando a não ter clareza mental para tomar boas decisões então tu tem que se colocar numa posição mais favorável para te tomar decisões se tu tem uma família que depende de ti e tu precisa de dinheiro, tu não vai conseguir negociar da mesma maneira se tu ganha, sei lá, 50 mil reais e é solteiro. Então, quando tu te coloca em posições melhores pra negociar ou pra tomar decisões, isso é muito importante pra tua carreira. Tem um
0: livro muito legal, que é o Originals. Deve ser os originais, em português, Perfeito. do Adam Grant. E ele conta, nesse livro, a história da Warby Parker. É a primeira empresa que conseguiu vender, de forma consistente, óculos online. E ele disse, ah, eu era professor desses caras, e eles vieram me procurar para investir. Lá no início, eles não tinham nada ainda. E eles, olha, eu tinha na minha cabeça que o empreendedor, ele só ia dar certo se ele tivesse dedicação exclusiva, foco total naquela empresa. E daí, quando eu perguntei para eles, eram só três caras e todos eles estavam começando a trabalhar em algum lugar. Eles estavam com a ideia de botar o Harvey Parker de pé e todos eles estavam começando um trabalho. Disse, não, cara, assim não tem como, eu não vou botar dinheiro. E o que eles disseram foi, não, a gente vai, porque se der errado, a gente tem esse step aqui. mas não, mas se é assim, não vai dar certo. E o que ele conta ali na, no primeiro capítulo do livro, inclusive, é justamente isso. eles olha, eles terem esse emprego deles e tocarem a Warby Parker como uma atividade paralela, deu a eles a liberdade de eles serem muito mais ousados. Porque, na verdade, assim, se passasse um mês sem faturar nada, zero cara, não tem problema, todos eles tinham o emprego deles que tava dando dinheiro, tava dando a renda dos caras. Então eles foram muito mais ousados que eles poderiam ser, porque como o Ivi falou no final do mês o boleto chega e tu tem que pagar, então assim, a gente tem uma balança ali em que a gente tem responsabilidades que a gente precisa levar em conta. No
3: começo da minha carreira eu vivi muito isso, que eu trabalhava como representante comercial de calçados, eu viajava bastante, E daí à noite eu ficava nos hotéis brincando de web design, eu começava a criar site, começava a criar as coisas, e quando eu comecei a atender meus primeiros clientes, muitas vezes de graça, cara, eu lambia tanto projeto fazia coisa tão bonita, tão ousada, tão diferente, porque eu não precisava daquilo, eu só, só tava me divertindo, e a galera começou a gostar tanto do que eu fazia, porque eu arriscava mais que os outros e eu entregava mais que os outros porque eu tinha mais tempo, não, eu não tinha aquele compromisso de pegar o dinheiro e botar em outro projeto e já pegar outro projeto. Então, isso que foi que impulsionou a minha carreira no começo. Então, essa tranquilidade de poder fazer projetos criativos da minha maneira, do jeito que eu queria, me proporcionou a crescer na minha carreira. Então, foi muito importante. Pela
4: minha experiência, assim, nesses anos que a gente vem trabalhando, cara, como é importante a diversificação, assim. Cara, agora na pandemia, isso só se tornou mais evidente porque... Se eu dependesse único e exclusivamente de um negócio, atualmente é do ramo do entretenimento que está completamente abalado, em função do momento que a gente vive, estaria completamente ferrado, né, cara? Não teria absolutamente nenhum centavo, e o dinheiro que tivesse seria para tentar manter as empresas de pé, né? Então, acho que o que o Felipe trouxe ali para mim, cara, né com a minha experiência, que certamente é menor do que desse professor deles que comentou lá, mas eu acho que isso é uma coisa que te dá um gatilho de segurança para talvez investir naquele projeto, porque, claro, tem os dois lados da moeda, né? Será que as pessoas vão se dedicar totalmente ali, ter esses outros negócios ou isso aqui vai ser sempre um negócio secundário delas, e, né? Mas eu acho que o fato de tu ter segurança em algum outro canal, cara, te dá muita mais facilidade para tomar decisões críticas, para tu sobreviver crises, para tu levantar marcas, para tu erguer projetos e conseguir executar, né? Isso para mim, assim, é algo que é fundamental. Fazendo o gancho com esse último ponto que a gente tava conversando, eu acho que essa questão assim é bem pertinente. Cara, recomendo a todo mundo que tá pensando em entrar no meio do empreendedorismo, que leve em consideração sim, um fato agravante que foge do nosso controle, porque até o ano passado, cara, né? Quem que imaginar, não? Mas e se vier uma pandemia e abalar o teu negócio profundamente, o que, que tu vai fazer? Cara, ninguém pensava nisso. Todo mundo pensava, cara, meu negócio é esse. Tu nunca abre uma empresa pensando, e se der errado? todo esse investimento, toda essa estrutura que eu tenho aqui, né? Se acontece algum problema gigantesco, o que que vai acontecer? Acho que isso é uma coisa que a gente vai começar a se perguntar muito a partir de agora. Por isso acho que, de novo, cara, a diversificação é muito importante. E trazendo só uma última referência rápida, é o que a gente estava comentando antes, muito também do que a Sara e o Ives falaram sobre a questão corporativa, tipo, sentir à vontade, sentir bem consigo mesmo dentro do seu ambiente de trabalho. Eu tô do outro lado da moeda, né? Claro que eu também sou um trabalhador, trabalho dentro de um projeto que é meu, né, e óbvio que me sinto motivado por isso, mas eu estou no outro lado em que, cara, a gente tem que proporcionar um ambiente corporativo que seja favorável àquelas pessoas que estão ali dentro, se sentirem motivadas e engajadas para alcançar o seu objetivo maior. Na universidade agora, quando eu me formei, eu fiz o meu TCC sobre análise da força de vendas, né, então eu sou oficialmente o diretor comercial da cervejaria, meu trabalho ali dentro, cara, é criar políticas, campanhas, projetos, produtos, e que em conjunto, né, com a equipe de marketing sejam convertidos em faturamento através de vendedores. Pode ter o melhor produto do mundo, a coisa mais legal, mais inovadora, mas se a pessoa que tiver com o teu produto na mão mostrando o teu cliente passar aquilo ali de uma forma desanimadora, vamos dizer assim, essa é a imagem que vai ser passada para esse teu cliente do teu produto. Esse ponto, cara, agora durante a pandemia tem sido com certeza o maior desafio para mim, assim, como gestor, cara, e eu sempre me considerei uma pessoa que funciona como a cola dentro da empresa, né, que tá ali motivando a galera, cobrando, mas ao mesmo tempo sem ser o carrasco e tal, e isso tem sido bem difícil, assim, cara, manter as pessoas motivadas, manter as pessoas acreditando naquilo ali, que aquilo ali vai vingar e certamente isso é o principal fator, assim, que vai decidir na hora de tu ficar ou não um ambiente de trabalho no médio e longo prazo, né? Pro outro lado da moeda, né? Que são os gestores, é algo que é realmente bem desafiador assim, de ser feito na
1: prática. Tô falando pouco aqui, né? Estou deixando os convidados abrir seus corações e o pessoal conhecer eles aí. Nossa média semanal de 620. A pandemia veio, abalou muito nossas empresas, e daí a gente fez uma reunião de família, assim, né? Reuniu todo mundo e falou: ó, tá bem. Feio o esquema. Nós somos vários, né? Irmãos, somos quatro irmãos. Todo mundo depende, todo mundo trabalha dentro do negócio. Então, pior ainda, né? Se o BAC vier, vai meio que a estrutura da família inteira embora, né? Cada um começa a buscar uma coisa diferente. Um foi mais pra um lado, um foi mais pro outro. O preto, com a sua habilidade milenar de vendas, até ele quase ele ia participar aqui, mas não participou por causa da. Já tinha bastante gente, bastante convidado, ele ia ficar tumultuado. Mas pra ele contar a história da lojinha do Enjoy dele, que ele vende tudo que existe no universo lá. O preto tem uma, uma capacidade disso, ele continuou com isso, o Marco começou a trabalhar de assessor que é meu irmão mais velho, o Nick também tá fazendo outros esquemas também tá fazendo podcast, eu foquei mais no podcast aqui, né, tô começando a fazer também vou fazer o curso que a Sara também tá fazendo, que é do meu primo Ives aí que também tá aí na, na, nos quadradinhos nas telas, e a gente tá assim, meu, eu não sei se a pandemia parece que ela veio como um alerta geral para todo mundo pensar no que tá fazendo e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tipo, cara eu tô aqui confortável, talvez meu salário não for reduzido, talvez eu tô aqui numa situação mas tu tá pensando assim, caralho talvez essa porra chegue em mim. Então, acho que eu vou começar a pensar numa coisa diferente. Todos os caminhos, todos os lugares, todos os ambientes que eu permeio, alguém vem pra mim e fala agora, porque sabe que eu tô tentando um monte de coisa, e fala, ah, meu, eu sempre pensei numa coisa pra fazer, e começa assim, parece que tá todo mundo chutando pra tudo que é lado, mas com a sua segurança, porque o meio que eu vivo é uma galera que tem um pouco mais de segurança, não é tipo o cara do Uber, ou o cara do Rap. é uma galera que tem a segurança. Tenho mais essa de conversar com a galera, assim, pessoal que tá começando a chutar, porque tá precisando e tá com medo, porque a água tá vindo, né? Tá chegando cada vez mais pertinho do pescoço. Pois
3: é eu ia comentar ali um pouquinho sobre o que o Luciano falou e que o Xixi, só que eu tô vendo que a gente não eu não me introduzi muito bem também no que eu faço, então não sei se vai ficar confuso pra galera sair falando. Vai, conta,
1: conta, conta, conta agora o que tu tá falando.
0: Acho tu importante tu, tu contar e conta aí, dar o contexto mim. aí de, de como Mas...
1: é que tu veio parar na conversa aqui.
3: Mas como é que daí eu vou não, embalo? Não, conta no... agora,
1: vai ficar exatamente do jeito que tá e conta agora o que tu faz.
3: <risos> Aproveitando que o Xixi e o Luciano falaram, eu vou tentar aí explicar um pouquinho do que eu faço e como foi minha transição. Sou ainda representante comercial de calçados, tenho uma. Eu viajo bastante, fazendo esses pedidos para os clientes, né, na nossa região. Devagarinho eu fui entrando nesse mundo de web design, que é a parte criativa que eu gosto. Eu gosto de tratar muito as coisas como habilidades do futuro. É a vida de freelancer. Uma das minhas habilidades é ser vendedor, então sou representante comercial de calçados. Outra habilidade é ser designer. Outra habilidade é ser professor. Você explicar bem as coisas muitas vezes, outras vezes não. A gente está descentralizando isso, assim como tem a onda blockchain, Bitcoin, tudo descentralizado. O conceito de DAO agora, empresa. Empresas, são organizações descentralizadas, a gente está descentralizando nossa carreira também. E com isso a gente fica muito mais antifrágil. Se acontece alguma coisa, a gente tem vários pontos de rendas descentralizados. Se eu perder a representada, eu tenho a carreira de web design. Se eu perder a carreira de web design, eu tenho meu curso online, que eu posso dar um, apertar um botãozinho ali e dar um bust nele, né? E assim a gente tá muito mais uh, sossegado. Eu queria falar dessa parte da descentralização e tinha um outro ponto da paixão. A Sarah, ela é muito feliz que ela encontrou a paixão dela, mas geralmente isso não é tão claro. Ou ela acha que encontrou muitas vezes, né? A paixão é algo que muda durante muda, cara, a nossa jornada. É tive muita dificuldade lá no começo de... Todo mundo tem lá, quando tem que decidir a faculdade, né? O que vai fazer da vida. A gente tem que tomar uma decisão muito acertada lá no começo da nossa vida e a gente não tem essa clareza. Então eu acho que a dica é saber o que não gosta primeiro, porque daí é mais fácil. Pô, ser advogado? Não gosto. Médico? Pau, o sangue. Então, tu vai podando, mas saber o que tu gosta exatamente, a paixão que tu vai seguir pro resto da vida, isso é muito difícil. Então, não sempre encontrar essa paixão, é, assim, de forma tão rápida, tenta ver habilidades que tu é mais, é mais talentoso, que tu gosta, e assim tu vai conduzindo a tua vida. E também tem um pouco de estratégia, que é o que o Luciano falou. Tu não pode sair também do nada arriscando pra tudo que é lado. Tu tem que ter uma uma previsão. Por exemplo, eu como representante comercial eu tinha 300 clientes na minha região. Eu fui reduzindo para 100, né? Para 50. Hoje eu tenho três clientes. Então eu não tento fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um pezinho lá na representada e de, tento delegar o resto, né? E assim a gente vai indo. Então tem que ter muito cuidado também para não tentar fazer de tudo e acabar não fazendo nada. Eu assisti,
4: inclusive, com o um Xixa, cara, na casa dele. Tava mais uns amigos nossos há um tempão atrás. TED Talk, cara, de um cara que falava sobre o cinto de utilidades do Batman. Que todos nós temos esse cinto de utilidades e que a gente Mourinho vai Lugan. colocando ali ferramentas, cara, que em conjunto vão contribuir para tu conseguir ter um diferencial profissional na tua carreira e que tu se destaque em meio aos teus concorrentes disputando uma vaga, por exemplo. Isso eu tô falando para ilustrar de forma clara como é um exemplo prático onde tu tá se candidatando a uma vaga numa empresa. Mas isso ativa em ti vários gatilhos que vão justamente te direcionar para qual que é a tua paixão, o que que tu gosta de fazer. Daqui a pouco tu tá vendo lá, cara, eu tenho curso de oratória, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, tu é da comunicação, trabalhar no meio de podcast, numa rádio. Então, acho que tem muito a questão da auto-percepção aí, né? também. Tá,
3: ah, deixa eu complementar mais um pouco, porque isso é muito importante também, porque a gente tá numa onda que todo mundo quer delegar tudo para todo mundo, tu tem que ser empreendedor, por que que tu vai fazer aquilo se tu pode pagar alguém que faça? Eu já penso um pouco no contrário, eu tento, tudo que eu tenho que fazer, eu tento desenvolver uma habilidade, daí eu já tenho um conhecimento, já tenho um pezinho lá naquela habilidade que eu posso, que pode uh, se tornar uma profissão para mim, então... Por exemplo, a minha esposa ela tem uma clínica de quiropraxia. Eu comecei a fazer toda a parte de marketing. Então, eu fiz curso de Facebook Ads, fiz curso de Google Ads, fiz curso de Analytics. Então, assim, tudo que eu posso aprender durante o meu processo, eu vou aprendendo. Daí, lá na frente, eu já tenho testado o que eu gosto ou não, porque eu já avancei nessas áreas... E eu posso escolher áreas que estão com mais oportunidade.
2: Eu queria aproveitar exatamente isso que você falou, e Achei perfeito, porque conecta muito com a minha história. E eu queria dar uma dica aos nossos ouvintes. Que se as pessoas hoje, né, querem ter um projeto paralelo, estão começando ou ainda não começaram, que comecem de uma forma muito curiosa. Às vezes, a gente não enxerga como as coisas vão se conectar. Eu vejo muitas pessoas, algumas amigas minhas falam, ah, eu tenho um projeto, mas, putz, eu vou botar tudo que eu estudei ou que eu trabalhei até hoje fora. Enquanto eu faço esse projeto paralelo, não tem nada a ver. Gente, as coisas acabam se conectando no caminho. Dando meu exemplo muito rápido, eu, come... eu escolhi comércio internacional, coitada, na faculdade, achando que eu ia ganhar dinheiro por isso. <risos> mas eu gostava de inglês e queria viajar. Eu comecei a trabalhar com a parte burocrática e tal, não... não via uma luz no fim do túnel, troquei pra moda. No final das contas, eu acabei como trader, viajando, falando inglês, trabalhando com moda. Hoje eu estou saindo deste ramo, saindo, né? Vou continuar a trabalhar de uma certa forma, mas não vai ser mais meu meu projeto principal, vamos dizer assim. Mas eu consigo já conectar com o meu futuro, que é trabalhar com essa parte do digital... Né, buscando esses clientes, falando inglês ainda, trabalhando no segmento de moda, tudo no, no caminho de se encontrar, das paixões, tu já vai conectando. Então, assim, se manter curiosos, sempre busquem ler sobre as coisas que vocês gostam, porque vocês vão ver que fecha no final.
3: Vamos tem que complementar é também. Eu acho muito legal essa visão da Sara, porque tudo que tu realmente aprendeu, tu vai acabar usando no futuro. E isso serve de base para nova carreira, nova profissão, nova habilidade. E isso também acontece na tecnologia. Se a gente pegar as tecnologias exponenciais, elas são exponenciais, muitas vezes, porque tu cria uma nova tecnologia, daí vem outra coisa e cria em cima dela. Por exemplo, a gente criou a internet. Quantos movimentos, tec... quantas tecnologias, quantas empresas foram criadas por causa da internet? Tu vai criando a base para nova profissão e assim tu continua aprendendo e criando novas coisas.
0: Ah, eu queria pegar o gancho da, da, da Sarah ali, que ela falou, vou largar tudo e, e vou me dedicar a esse projeto. Acho que a ideia é justamente a gente falar um pouco sobre isso, né? É dizer, cara, não precisa largar tudo, né? Tu pode começar, ah, vai dormir menos, ou de noite, na hora que tu tava assistindo Netflix, tu vai fazer alguma outra coisa, vai ser no teu final de semana, vai ser na hora do almoço, vai, vai ter que sacrificar alguma parte ali do teu cotidiano pra fazer isso, mas entender que tu tem que seguir um, um, um determinado roteiro ali. Então, assim, não é que tu vai chegar largar o que tu tem hoje e tu vai sair pra empreender e tu vai ter, sei lá, mil lojas. Não, tu vai começar testando o negócio, provou que aquilo ali gera valor pra alguém tu vai fazer uma coisa um pouquinho maior, vai fazer um pouquinho maior, é que lá vai tomando mais conta do teu dia a dia, vai te trazendo daqui a pouco mais renda ou mais né, resultado de alguma forma. Não, agora chegou a hora disso aqui ser o primário e outra coisa vai ser o secundário e vira. Então assim, vai botando o pezinho na água, não precisa se atirar direto, porque a água pode estar tá muito quente ou muito fria.
4: Porque esse é o principal ponto, cara. Vai lá e faz, tenta. Não, não. Como tu disse, não se joga de cabeça de primeira, mas faz uma tentativa, descobre o que, que pode estar tá te travando, tenta solucionar isso, né? Ah, é, talvez se tiver alguém junto comigo, fazendo junto. Eu tenho mais segurança para tomar as decisões, compartilhamento de ideias, então busca alguém, de repente, para ser teu sócio, né? procura pessoas especializadas. A gente trabalha né, com um projeto, cara, tu não vai ser o cara que vai fazer tudo, né? Tu vai ser o cara que vai trabalhar com a parte de planejamento, tem outro cara que vai trabalhar com o design, tem outro que vem nas vendas. Então, acho que a gente tem que tentar enxergar assim, a, forma de uma, a coisa de uma forma um pouco mais sistêmica, é, para entender ali, cara, quais são os pontos que a gente tem que abordar, mas o mais importante é experimenta, cara, faz e pode dar certo, todo mundo tem receio no início, ninguém sabe fazer tudo do nada, né, só se atirando, tentando aos poucos, evoluindo e, cara, numa dessas as coisas engrandam, né? A direção é. e
0: o sentido são mais importantes do que a velocidade, eu acho que isso que é, que é importante Totalmente. a gente saber, tem que estar tá indo no caminho certo, se for devagarinho, não tem problema, mas vai é,
3: Mas muitas vezes é difícil saber o sentido, tá? A gente tem que entender isso.
2: Eu concordo plenamente com o que o Luciano falou, assim. E essa é muito lema da minha vida, sabe? Por mais que tu vai devagar, vai, sabe? Começa pesquisando, dá uma olhadinha, porque, assim, a gente tem que falar uma coisa muito importante agora. A gente citou segurança, preparação, se a pessoa depois quer que o negócio paralelo vire o negócio principal, né? Que não precisa, no, no início, largar teu trabalho, mas, de repente, no futuro. Mas, assim, não esqueçam, gente, que se te dedicar a tudo, pode dar certo, mas também pode dar errado. Então, assim, te permite começar testando de verdade, de forma paralela, pra tu também não te frustrar, né? Porque mais pra frente pode ser que, ah, não deu, não deu certo ali, tu continua, dê certo depois. Ok, mas vai que dá certo, tu, né, acaba desanimando e quando é, putz, não era o que eu queria. Então é isso, eu acho que tem que ter uma segurança e uma preparação financeira muito boa e uma certeza de que tu quer eu ali, além de como o falou diversificar opções de renda para tu não cair nessa nessa vala do putz. Porque assim, não esqueçam, né? Projeto, por mais que seja uma paixão, depois se torna um trabalho... Beleza, tu vai gostar mais do que tudo Mas trabalho, sempre tem a parte chata Que é trabalho, né? Então assim, isso sempre que... vai ter alguma coisa Que tu não gosta e que tu vai ser se o saco, né? Como
0: o Imi falou, é difícil da gente saber Se tá no sentido certo, né? Não tem como a gente aprofundar muito nesse ponto do sentido Até co como a gente talvez não tenha Tanto conhecimento em relação, isso vai ficar virando Sei lá, papo de coach Como a gente não sabe, é, é difícil da gente saber Se tá no sentido certo, é mais um motivo Pra gente dosar a velocidade Porque se tu tiver a 100 por hora no sentido errado Fudeus, tá indo pro lado errado a 100 por hora então vai a dois maior, por hora, né? a hora que for aprendendo que tá no sentido certo, vai acelerando. É,
3: eu acredito nisso. Tu tem que entender o teu momento. Então, se tu tá no momento de encontrar a tua paixão que tu gosta, não que isso seja certo ou não ter a paixão, mas tu vai estar tá atuando em várias áreas pra encontrar isso que tu gosta de fazer. Daí, então, depois que tu encontrou, daí,
1: claro, tu acelera, que nem o Felipe disse. Sara Saga tá fazendo um curso de projetos, eu não sei como é que é o nome, só me diz como é que é o nome do curso da, da Ju, sabe? É
2: de coprodução de infoprodutos.
1: Tá. Coprodução, então, não digo de infoprodutos exatamente, mas coprodução. De que tem muito esquema de, tipo, tu escolheu o teu parceiro pra vida, né? Tu vai casar com alguém, tu escolheu alguém que te, não só te some, como multiplica a tua vida, né? Escolher alguma pessoa que não te traga retrocesso então quando tu tá pensando, ah, qual que é o que eu quero fazer na minha vida, qual projeto eu quero seguir cara, não precisa necessariamente ser o teu, desde que tu esteja com os teus ouvidos bem abertos e ouvindo as pessoas ao teu redor e vendo o que, que elas estão fazendo, se elas precisarem de alguma coisa que nem o Ibis falou, ele fez o um curso de Facebook Ads, curso de Analytics olha o quanto que ele somou pra esposa dele, né, tipo, ele poderia ser não ter ajudado tanto, né? eu boto muito mais como sócio, né, ele foi um puta de um sócio, né, ajudou pra caralho, provavelmente de graça, inclusive o melhor negócio de todos, esse cenário, tu não precisa necessariamente ter uma ideia boa ou ser uma, uma coisa que tu tá muito apaixonado, tu tem que ser alguém que, tipo, um, sei lá, um puta de um resolvedor de problemas, pra quando talvez aparecer alguma chance na tua frente ou de alguém que tá, assim, ó, tu tá vendo que a pessoa tá exponencialmente crescendo e tu poder somar com ela, ou tu também ser exponencial com ela e crescer os dois juntos, então não necessariamente que tu precisa tu criar uma ideia do zero e, ah, esse é meu hobby, eu vou seguir ele adiante, cara, também esteja com os teus ouvidos bem abertos e ficou ouvindo todo mundo ao teu redor. Quando alguém der alguma ideia, nem que tu melhore a vida daquela pessoa, cara, tu tem que fazer isso dar certo, vai, eu tenho uma dica pra te dar aqui, ó, toca faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, quando tu vê tu melhorou a vida daquela pessoa, paga um caralho então, tipo, dá pra fazer isso, não é tão difícil de fazer, e talvez tu melhore a vida dos outros, inclusive, se comunicar com as pessoas né, que é essa a nossa grande diferença do resto dos animais, da terra, é essa comunicação tá sempre com os ouvidos abertos, sempre poder conversar com todo mundo, em vez de fazer um, um momento de boteco, ali, ficar só falando merda com os amigos sentar, se ajudar, assim, a galera se sentar junto, trocar uma ideia e todo mundo dar alguma coisa que some na vida do outro e não atrapalhe mais ainda.
4: Boa, cara, se vocês me permitem, eu né, tô totalmente a par da pauta aqui do nosso episódio de hoje, então eu me permiti fazer algumas pesquisas e tentar encontrar um ou outro material que agregasse para nossa conversa de hoje. Eu acho que os rumos que as coisas estão tomando até aqui tem muito a ver com o que eu vou trazer agora, que é que está por vir em 2021 em 20 pontos da revista The Economist. São 20 pontos breves, assim né, mas eu vou trazer o vigésimo que eu acho que resume um pouco de tudo que a gente tá falando. Que diz o seguinte. O mundo está vendo esse ano como um novo recomeço, um renascimento. As pessoas vão repensar seus objetivos pessoais de trabalho, saúde, dinheiro e espirituais. Grandes oportunidades estão surgindo para satisfazer todos esses requisitos e mudanças de pensamento, acumular consumir e viver pelo material vai para o lado negativo, a inovação a tecnologia, o pensamento natural e lateral, são a base da nova realidade, todos estão a tempo de encontrar novos caminhos, você apenas tem que encontrar as novas rotas pessoais ou comerciais, então, pô, acho que é uma grande reflexão, assim, né e a gente falou muito sobre diferentes aspectos dentro da realidade, de cada um aqui dentro, que com vai convergir com esse pensamento, que é uma perspectiva que esses analistas Desse meio de comunicação, fizeram. Acho que vale a pena ir refletir sobre esse texto. Bom, que... e com
0: essa reflexão do Luciano, então, encerramos e vamos para a dica da semana. Aí, né? Entra a trilha. Xixia, qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes essa semana?
1: Minha dica é musical, saiu um vídeo novo no canal do The Circle, que é o canal que sempre quando eu tô não querendo ver nada na TV, eu coloco neles. Show de duas horas. Num castelo, parece Game of Thrones, no meio do nada lá na França. E o cara fica tocando sozinho em cima de uma catedral lá. E é maravilhoso. Cinematográfico. Maravilhoso de deixar tocando na TV enquanto você tá fazendo outra coisa. Eu tenho uma
4: dica legal, então. A minha dica, ela é audiovisual. Eu tô aqui hoje como um representante da classe artística desse país, no meio musical. Como não poderia ser diferente, então vou fazer uma dica relacionada a esse meio. Que tem muito a ver também com o empreendedorismo tá no Netflix, é uma, uma série documental, que chama The Defiant Ones é uma série que mostra a história e a trajetória do Dr. Dre e de um outro profissional do meio da música, do meio assim de mixagem, engenharia de áudio que eu não me recordo o nome dele agora mas é maravilhoso, conta a história de cada um em paralelo, depois como eles se juntaram fundaram a Beats by Dre e todos os projetos gigantescos e bilionários inclusive, que eles estruturaram hoje então essa é a minha dica, The Defiant Ones no Netflix. Falou que tava
0: participando de algum concurso, esse concurso aí tem como, tipo, a galera participar, ajudar de alguma forma, tem votação ou é um concurso, tipo... Cara, ele
4: é um concurso pra uma banca de jurados, cara, então nesse caso ele não é por votação, ele vai a critérios de julgamento mesmo, ali dentro tem, assim, uma comunidade muito grande de produtores musicais, eu com toda a humildade me inscrevi ali, é, muito mais pelo aprendizado, né, cara, de tu se obrigar realmente a fazer aquele projeto, ir até o fim, englobando áreas da produção musical, que eu ainda não tô muito, muito familiarizado, então, da forma isso me obrigou a sair da minha zona de conforto então cara independentemente do resultado, de o beat passar ou não, assim, a carga de conhecimento foi muito importante, cara, aumentou muito, assim, e certamente melhorou muito a qualidade dos sons já. A minha
3: dica é uma dica de livro, até pra dar um pouco de contraponto aí do que a gente falou, eu acho que na vida não é tanto assim só de paixão também, tem essa visão desse livro que é Be So Good, They Can't Ignore You, que também diz que a gente tem que ser muito bom no que a gente faz, e daí quando a gente é muito bom naquilo que a gente faz, a gente começa a gostar, a gente começa a ser admirado, a gente vê que a gente consegue Consegue ajudar as pessoas com a nossa habilidade. E isso também faz a diferença. Então, eu sou um cara, assim, muito indeciso. Eu gosto de ficar em cima do muro. Porque só em cima do muro tu consegue ver os dois lados. Então, fica esse livro aí também pra vocês. Isso seria
4: a
0: pauta pra um episódio inteiro, né? Então, já fica o gancho aqui. Mais pra frente, teremos um episódio sobre o livro. Ou sobre esse contraponto. Em que o Ive, dessa vez, não vai se escapar do Ministério Game.
2: Muito bem. Valeu, Ive. Boa dica. Da minha dica hoje, é só é, reforçar uma coisa que acho que foi o Chico que comentou antes sobre a importância de conversar com as pessoas. A minha maior dica da vida é conversem com as pessoas, principalmente quando vocês querem ter uma transição de carreira, quando vocês querem falar sobre áreas que vocês não estão na bolha ainda. E aproveito para convidar a galera para seguir meu perfil, porque eu tô falando muito sobre isso, sobre transição de carreira, tô falando sobre como entrar no digital e tô fazendo live com muitas pessoas que já têm, inclusive são amigos meus, que eu tenho muito orgulho, assim, eu admiro demais que já tem negócio na internet, alguns há muitos anos, então já estão bombando bando pra caramba, tem outros que estão começando mas a quantidade, gente, de pessoas que vem falar comigo quando perceberam que eu comecei a fazer esse movimento, também querem e não sabem como, é absurda então eu acho que isso só mostra a carência das pessoas de conversar e trocar ideias e sabe, de se ajudar de alguma forma, como o próprio ele falou, a oportunidade tá aí, sabe, é só a gente conversar com quem já tá no nosso lado, que com certeza a gente já vai evoluindo de alguma forma todo
3: mundo vai se encontrar no digital, né, isso é muito legal
0: boa, boas dicas, gente, a minha dica da semana, na verdade assim, lá no um dos nossos primeiros podcasts, a minha dica foi justamente que comecem né, um projeto paralelo e a ideia era, olha, aproveita a pandemia que tá nos deixando mais tempo em casa a gente não, nem tinha como sair, né? Hoje dá pra sair mas ninguém tava indo pro escritório, não tava tanto tempo no trânsito aproveitar esse tempo a minha dica é, a semana vai ser um pouco diferente mas linkada àquilo. A dica é apoie o seu amigo que tá começando né? O... O, o seu sua, sua atividade paralela não precisa necessariamente tu comprar o que o cara tá fazendo, mas dá feedback, conecta ele com alguém que vai ajudar. Como a Sara falou ali, segue a página segue a página, dá feedback que tá funcionando o que não tá, dá dica, porque é bem importante. Quando a gente tá começando ali, a gente tem uma insegurança de se a gente tá fazendo a coisa certa, se realmente aquilo ali vai ser um negócio ou não, e se a gente tem amigo nos apoiando e nos abrindo os olhos, é muito importante. Então, ajudem aí os seus amigos que estão começando suas atividades paralelas. Falou
4: Ótimo. disso, muito bom.
0: Com essa, chegamos ao fim do Ministério Cast dessa semana. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Não deixem, né, de dar os likes, feedbacks e salvar, compartilhar os nossos nas redes e tudo mais.
1: Valeu, é os guri. Queria deixar aqui, okay, nós vamos começar a tentar postar mais os, as partes aqui no Instagram do Nossas Caras, então tenta aí entrar nos Instagram, nas redes sociais, no Reels, no Stories, nos caralhos, tudo lá, e olhar Nossas Caras e dar umas risadas com a gente, do Ministério V. E...
3: Acabou uh!
4: essa porra.